0: Igreja Batista do povo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós em espírito, em verdade e em amor. Que Deus cumpra a sua palavra entre nós. Privilégio muito grande para Dione e para mim a estarmos com os irmãos nesses dois cultos deste dia do Senhor Dentro do congresso do enfrentamento dos desafios da atualidade E particularmente nesta noite sobre a família e o idoso E as comunicações dentro de casa e como nós podemos Nas várias gerações de que se compõem as nossas famílias viver bem muito obrigado, pastor Almeida, pelo convite muito generoso para estar aqui com o colega, com a sua esposa e com toda a igreja, aos demais colegas da equipe ministerial, prazer em vê-los e conhecê-los também, ao nosso pastor Jonas, que está viajando, está no Paraná nesta oportunidade. Deixo aqui o nosso abraço para ele. E para toda a igreja, que o Senhor abençoe os irmãos e aumente cada vez mais a visão que Ele tem para esta igreja e, como diz um colega meu, para este CEP. Ele sempre diz: Deus colocou você no CEP que Ele quer que você fique. Então, fique ali e quando às vezes um ou outro colega tem enfrentado a necessidade, muitas vezes o desgaste, e até mesmo a vontade de ir para um outro local de ministério, este colega de quem estou falando, ele vai, visita e diz, olha, este CEP aqui foi Deus que criou, antes da fundação do mundo. Então aproveite que você está neste CEP, e neste CEP desenvolva a visão que Deus colocou no seu coração. Então que Deus abençoe os irmãos com todas as bênçãos espirituais e celestiais. E que os irmãos continuem a ser a igreja que tem sido respeitada, conhecida, pelo povo batista em todo o nosso território nacional e pelo povo de Deus e pela sociedade. Porque os irmãos têm marcado a presença como igreja batista do povo. E ao colega, pastor Soler, Deus o abençoe também no momento em que ele lhe entregar o pastorado da igreja para que, cheio do Espírito Santo, o irmão proclame o assim diz o Senhor porque as nossas igrejas sempre precisam ouvir isto. Assim diz o Senhor. Então, Deus abençoe os irmãos. E uma alegria participar deste evento, deste congresso, nesta noite, deste domingo. É uma, é uma coisa, um fato muito básico para mim, aquilo que a irmã Maria Inês disse no vídeo. Quando ela se referiu à família, como sendo a base para que o idoso tenha uma vida plena, ou seja, para que o idoso viva bem. Pois viver bem é o um nome do ministério que os irmãos têm aqui na igreja, exatamente de alcançar, inspirar, encorajar, confortar os irmãos e irmãs dentro da chamada faixa da terceira idade. Ela disse muito bem, a família em dias como estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, em que aparentemente muitas famílias, não todas, graças a Deus, mas muitas famílias têm terceirizado o cuidado com os seus idosos. Não estou falando daquelas situações em que enfermidades uh, existam, em que se exige um cuidado muito específico, muito especial, que muitas vezes não há como ter isto dentro da própria casa. Então as famílias se veem na contingência de auxiliar ainda mais os seus idosos, deixando-os durante algum tempo aos cuidados de pessoas que estão preparadas para ajudá-los. Não é disso que eu estou falando, estou falando da terceirização que acontece muitas vezes, quando as famílias poderiam dar mais uma caminhada, ir mais uma milha, como diz o Senhor, mas por alguma razão, e eu tenho de respeitar, por alguma razão não estão fazendo. Então o vídeo da irmã Maria Inês, há poucos minutos, foi muito claro do dever das famílias do ministério, verdadeiro ministério que as famílias têm com os seus idosos. Então, o idoso e a sua família, porque embora idoso, ele continua numa família. E aquela irmã, embora idosa, também continua numa família. E eu creio que deve ser muito difícil quando a pessoa está mais dependente e ao mesmo tempo não se sente acolhida pela própria família. Sente-se muitas vezes acolhida por uma outra família, por outras pessoas, até mesmo pela igreja, nos seus ministérios, mas em relação à própria família, esse idoso ou essa idosa não se sente tão amorosamente acolhido e acolhida. Então aqui vai uma palavra, um apelo mesmo para que nós demos aos nossos idosos da nossa própria casa, pois o apóstolo Paulo diz que quem não cuida dos da sua família é pior do que o infiel e negou a sua fé. Então nós temos que trabalhar muito isso, de maneira carinhosa. Eu sei que vivemos dias difíceis em termos de horários, em termos de compromissos, numa cidade como São Paulo, por exemplo, em que você leva uma, duas horas dentro da cidade para se deslocar de uma parte à outra. E dependendo do local, é muito distante. Ah, estava conversando com alguém sobre um trabalho que nós iríamos realizar num dos nossos bairros, numa determinada região da cidade. E a pessoa me disse: Puxa, é um lugar tão remoto. Eu disse: Mas para quem mora lá, nós é que estamos no lugar remoto. Então a questão de ser remoto ou não depende da nossa perspectiva. Agora, isso quer dizer o seguinte: nós gastamos muito tempo em deslocamento. A gente sabe que muitas vezes leva-se 10 minutos para chegar a um lugar e 20 minutos para encontrar estacionamento. Então, tudo isto uh, incide sobre as nossas energias físicas, mentais, emocionais e espirituais. Mas, a despeito disto, vamos dar um acolhimento completo aos nossos idosos. O idoso e a sua família a administração de toda a comunicação das várias gerações. A família é de fato fundamental, e eu quero me deter aqui neste momento, porque sem ela, o que seria da própria humanidade? O primeiro casamento foi realizado pelo próprio Deus, quando ele criou Adão e Eva, homem e mulher, e os uniu, e a partir dali a família foi sendo expandida com os filhos e depois outros descendentes e outros membros da família. E hoje temos, graças ao Senhor, famílias grandes, numerosas. Conheci uma família na região do Mato Grosso que tinha 1.200 membros. É muita gente numa família só. 1.200 membros. Então, esses... Os crentes dessa família, nem todos eram crentes, mas os crentes dessa família se uniram e convidaram um pastor para ser pastor dos 1.200 membros da família. Quer dizer, uma igreja, uma igreja grande. E não estava todos numa cidade só, mas em diferentes estados. Então, este colega de ministério tinha um sustento ministerial da própria família para visitar, confortar, orientar os membros da sua enorme família. Porque a família é fundamental, particularmente, eu diria, para o idoso, nos momentos em que ele sente, digamos, uma diminuição da sua energia física, até mesmo emocional, muitas vezes da sua memória, e ele precisa se sentir confortável e confortado saber que ele tem aquele grupo a quem ele chama de família. No meu ministério, eu tenho visto situações que me deixam muito triste, exatamente porque esse conceito de família acaba não prevalecendo. Em certa ocasião, no dia 23 de dezembro, eu estava aconselhando, no meu gabinete pastoral, um jovem. E então eu disse a ele, olha, Amanhã, 24 de dezembro, haverá ceia em família. Em muitas famílias, há uma ceia na passagem do dia 24 para o dia 25. Não foi o caso da minha família, eu fui criado em que o dia 25 era o dia 25 e o dia 24 era o dia 24. Então, nós não tínhamos nada especial de 24 para 25. Mas no dia de Natal, dia 25, nós tínhamos uma refeição deliciosíssima. Minha mãe era uma excelente cozinheira, meu pai, pastor, cozinheira para dentro de nós, era professora do ponto de vista da sua ocupação profissional, mas tudo se resumia ao dia 25. 25. Já na família da Dione havia essa celebração de 24 para 25. Então, além de haver aquele lauto jantar no dia 24 à noite, no dia 25 nós tínhamos, como no dia 1 de cada ano, o enterro dos ossos, como se chamava. Isto é, tudo aquilo que sobrou, a gente colocava sobre a mesa e fazia um outro banquete. Há famílias que têm tradições diferentes. Então, quando eu disse isso para esse rapaz, olha, eu espero que você tenha amanhã um excelente dia 24. Para minha surpresa, ele disse: eu, eu não penso assim. Eu gostaria de dormir hoje, dia 23, e acordar dia 26. Eu falei: Mas por que razão? Ele disse: Porque o dia 25, o dia de Natal, é o dia que a minha família se reúne. E eu detesto a reunião da minha família. Porque, na realidade, pastor, eu não tenho família. Eu tenho pessoas, entre as quais eu sou uma delas. Todos nós temos o mesmo sobrenome, mas não somos uma família. Não pensamos da mesma maneira. Não olhamos na mesma direção. Não temos os nossos próprios objetivos. Então, quando nós nos reunimos no dia do Natal, é cada um por si. O sobrenome é o mesmo, mas não há este vínculo de família. E quando ouvi agora da irmã Maria Inês no seu vídeo, estas expressões de que à família cabe este cuidado, este amor, este carinho. Então, quando pensamos no tema dessa noite, o idoso e sua família, não podemos deixar de pensar exatamente nisto é a família que vai ajudá-lo, abençoá-lo, ou abençoá-la, ajudá-la, em todos os sentidos, nesta fase de vida em que as necessidades podem ser maiores, mais pronunciadas e mais intensas. A família é para ser valorizada. Numa época em que em todos os níveis da sociedade internacional e em cada país em particular, sente-se um ataque em cima da família, sente-se um questionamento sobre a família, sobre o casamento, de tal maneira que mesmo nós, dentro de uma igreja do Senhor, somos muitas vezes afetados por esse tipo de pensamento, somos negativamente impactados e quantas vezes nós mesmos pelo costume e pelo uso de tanta coisa, acabamos passando por um processo de dessensibilização de aquilo que deveria chamar a nossa atenção, aquilo que deveria marcar-nos, acaba não sendo assim. A família e o seu idoso. Vamos pensar neste fato, o idoso tem passado por tantas situações na sua vida, ele deixou de ser, quem sabe, o referencial da família em outras gerações, quando os avós, os pais, eram a fonte de conhecimento, de orientação, especialmente os avós e bisavós, para quem teve a oportunidade de conhecer o seu bisavô ou a sua bisavó. Quantas vezes as palavras vinham tomadas da sabedoria, da vivência, de uma longa caminhada neste mundo. Mas nós estamos vivendo uma outra época na sociedade, em que a multiplicação científica, especialmente no campo das comunicações, no campo da tecnologia, tudo isso tem nos colocado, inclusive aos idosos, num outro patamar de vida numa outra expectativa, porque tudo se acelerou, tudo mudou de maneira muito rápida. Eu estava vendo esta sala de estar, vamos assim dizer, falei, puxa, eu até gostaria de pregar sentado num daquele sofá, porque parece tão confortável, não é? A gente está ali sentadinho, está vendo aqui esses utensílios todos, e quando me lembro que eu vi cada um deles que estão aqui em exposição, eu vi e utilizei isso, cada um deles. Quando me lembro do telefone, aquele telefone é muito moderno para o primeiro telefone que eu vi, que era fixado numa parede e havia uma manivela. Então você puxava o microfone aqui e colocava o ouvido aqui. Isso eu vi na minha vida, como garoto, como menino. E hoje este aparelho telefônico, se eu desse para um dos meus netos, certamente eles perguntariam, vovô, o que é isso? É um brinquedo? Não, é o telefone que o vovô usava. Mas usava como? Porque talvez não passe pela cabeça deles que você tem que usar o dial para cada número que você quer chamar. Porque hoje qualquer nenê que nasce já nasce segurando um celular. Entendeu? É verdade, eu fico admirado de ver em lugares, ou na igreja, ou em restaurantes, aquelas criancinhas pequenas fazendo aquilo que eu ainda tenho dificuldade de fazer, que é passar com o dedo na tela, porque eu ainda sinto falta da tecla, para teclar o número, eu sinto falta, quem não sente, ótimo, mas eu ainda sinto. Mas a criança de hoje não, ela vai passando, ela volta, pequenininha. Ela parece que já nasceu com aquilo. Agora eu penso o seguinte, os nossos idosos em nossas famílias não passaram por isso. Então para eles é questão da tecla. Onde é que está a tecla? Me lembro de, uma, de um videozinho pequeno de uma senhora que foi despedida há vários anos do seu trabalho, e depois conseguiu retornar, e ela então estava com o computador, o teclado, tudo aqui diante dela. Mas na cabeça dela, ela estava com uma máquina de datilografia. Então ela foi fazendo o que tinha que fazer. Quando chegou ao fim da frase, ela bateu assim no computador, como se fosse fazer o carro da máquina voltar. Quer dizer, isso está dentro da gente, É incrível. Pense no idoso sob este ângulo. Ele vê a modernidade, ele se alegra com a modernidade, ele desfruta da modernidade, mas usar a modernidade nem sempre é tão simples quanto é para você ou para mim. Se bem que para mim também não é tão simples assim em certos momentos. Eu ainda prefiro a Bíblia com as páginas que eu vou mais rápido do que depender do computador ou de um tablet ou do celular para encontrar o versículo que eu quero, porque eu quero sair deste para apocalipse sem sem ter problema nenhum. Mas isto é porque eu fui criado como um livro, com um material impresso mas hoje nós temos a opção dada pelos bancos, pelas lojas comerciais, de receber tudo via e-mail, sem nenhum papel, até para protegermos a floresta amazônica. Há uma série de implicações, hoje, ecológicas, que tornam o uso do papel muito menos necessário ou até mesmo ah, que assim aconteça. Mas, para os idosos, ainda é uma questão de... Transição, transição. Então devemos ter com os nossos idosos toda a paciência deste mundo. Se nós queremos conviver bem com eles dentro de casa, vamos dar espaço para que eles aprendam e eles aprenderão e farão aquilo que nós fazemos. Mas poderão levar um pouquinho mais de tempo porque é uma questão realmente de formatação mental e de raciocínio. Porque vamos e venhamos, o progresso tem sido incrível e tem sido rápido demais. A gente muitas vezes pergunta, mas o que, é que vai acontecer daqui a alguns anos? Quando eu leio que quando os meus netos, hoje um tem 11 anos, o Teodoro, o outro tem 7 anos, o Otto, quando eles chegarem ao momento de escolher a sua profissão, eu li que cerca de 61% das profissões hoje já não mais existirão. Isto quer dizer que daqui a uns 10 ou 12 anos, para os dois, pensando na idade deles, haverá profissões que nem eu tenho condição de imaginar hoje. Mas vai surgir. Por quê? Se 61% Deixarão de existir quando eles chegarem lá? Se eu chegar com eles, eu vou ter de aprender um número elevadíssimo de novas possibilidades profissionais. É isto aí. Como família, nós abrigamos, acolhemos com amor os nossos idosos e damos todo apoio a eles. E se há uma coisa que nós devemos evitar, é o que eu chamo de infantilização dos idosos tratá-los como se fossem crianças. Eles não são crianças. Eles são adultos, com amor próprio, com uma larga experiência de vida, com uma caminhada enorme com Deus para aqueles que são crentes em Jesus. Eles não são crianças. Mas muitas vezes, na nossa bondade, no nosso desejo de dar a eles todo o conforto, nós os tratamos como crianças. Nós usamos diminutivos para eles. Você quer uma xicrinha? Você quer um copinho com água? Não, eu quero um copo com água. Mas a gente fala dessa maneira. Deixa eu segurar na sua mãozinha para você descer esses degrauzinhos, para você não levar um tombinho. Não, eu não quero levar um tombo. A família não quer que eu caia. É verdade que eu tenha cuidado com os degraus. É fato. Mas tudo pode ser dito sem usar o... A, a, a expressão de, de coisa menor, do diminutivo. Ou então a gente chega muitas vezes no rosto do idoso, já vi isso demais, já aconteceu comigo. Ai, que coisa, meu pai, essa carinha. Gente, ora, a carinha é a mesma, é a mesma, a pele é a mesma. Pode não estar elástica. Uma vez uma amiga nossa estava com a neta, e a neta brincando, puxando a pele dela aqui do punho. Puxava, ou aqui de cima puxava e soltava, puxava e soltava, puxava e soltava. Aí ela perguntou, vovó, quem fez a sua pele? Foi Deus. E ela fazia também nela mesma. E quem fez a minha pele? Foi Deus. É, ele melhorou bastante. hein Quer dizer, porque na, na pele dela não voltava, mas na vovó ficava, e depois é que descia. Está entendendo? Olha, claro, é claro, é um fenômeno físico da nossa constituição física, mas ela é uma criança. Estava achando aquilo muito interessante. Um pastor amigo meu pregou sobre Noé, é, num sermão na igreja, e na hora do almoço o neto perguntou, vovó, ou vovô, você conheceu Noé? Quer dizer, para a cabeça daquele netinho, o vovô tinha tanta idade que ele teria Conhecido Noé. Os irmãos já, já, já perceberam que a idade, ela sempre está adiante de nós? Quando eu era garoto, quem tinha a minha idade era meu avô, que possivelmente pela cultura da época, ele tinha uma maneira de ser diferente da minha. Então eu guardo aquele senhor severo, ele era muito bom, mas ele era severo, ele não andava, por exemplo, sem pelo menos uma camiseta dentro de casa, de jeito nenhum. Então, o meu avô era uma pessoa que eu chamaria de idosa. Mas o um negócio que eu já estou encostando na idade dele. Então, eu sou idoso também. Mas eu penso em alguém como meu pai, que faleceu aos 98 anos de idade, eu digo, é, meu pai estava bem idoso. Mas quando eu chegar lá perto, se eu chegar, pela graça de Deus, eu também vou achar que meu pai, hoje ele morreu tão jovem, né? Mas notem bem, é que nós estamos sendo sempre projetando um pouco mais além, um pouco mais além. O idoso está conosco. Através do idoso nós recebemos, quando eles são crentes em Cristo, a sabedoria do Senhor, o conselho do Senhor, a alegria do Senhor, como Paulo escrevendo a Timóteo disse, da alegria dele do apóstolo, em saber que Timóteo tinha no seu coração a mesma fé que havia habitado na sua avó Lloyd depois da sua mãe Eunice, e o apóstolo diz, e estou certo, habita em ti também. Por quê? Porque a senhora, sua mãe e a sua avó, especialmente, estavam trazendo a fé e levando Timóteo ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Então, o idoso e sua família, isto é, que haja da nossa parte acolhimento, paciência, de ouvir, quem sabe, a mesma história várias vezes. E não dizer, não, para, para, já ouvi essa história demais. Meu to... Não, não, deixa falar. Deixa falar. Pedir a Deus, Senhor, dá-me paciência, porque pode ser que o meu dia chegue e eu vou ver exatamente essa situação acontecendo comigo. Vamos plantar amor para com os idosos em casa. Não é ser agradável, amoroso com os idosos fora de casa, mas irritadiços com os idosos dentro de casa. Se Deus os colocou entre nós, é porque Deus tem um plano para nós através deles também. E deles nós vamos receber a instrução do Senhor. Pois os idosos, eles mantêm viva a nossa fé através daquilo que eles nos contam do que Deus tem feito no passado. Eles nos inspiram, nos encorajam e nós ao mesmo tempo estamos dizendo nós temos um orgulho tremendo do Senhor, da Senhora, por tudo aquilo que o Senhor, a Senhora tem feito para o reino de Deus e como o Senhor e a Senhora têm sido uma bênção nas nossas vidas. Irmãos, o que nós vimos naquele vídeo é a pura verdade, a alegria de você ser guiado, guiada, pela própria família. Acolhido, acolhida pela própria família. Porque família é a base da sociedade e da igreja. É aquela célula mater estabelecida pelo Senhor. No Salmo número 78, começando com o versículo número 5, nós lemos, Ele, Deus estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez contassem aos seus descendentes. A presença dos idosos em nossa família faz com que até aquela criança que ainda não nasceu participe da bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a sua família, meu irmão, e a sua família, minha irmã. Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações e de maneira especial, enche-nos de amor para com os nossos idosos dentro de casa. De nada adianta, Senhor, sermos bastante corteses, educados, pacientes, com os idosos que estão na igreja, com os idosos que estão na rua, quando não os somos com aqueles que Tu colocaste entre nós. Senhor, ajuda-nos a amar os nossos idosos e a acolhê-los no nome do Senhor. É o que nós oramos. Amém.